0: Allez, nouveau numéro de Savolcou sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre argent, à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle d'une réglementation qui devrait permettre d'ici peu aux investisseurs de, de comparer plus aisément les produits d'investissement qui sont estampillés ESG ou ISR. Bonjour Axel. Bonjour. Axel Pierron, directeur chez Morningstar Sustainalytics. Donc, il y a un nouvel amendement euh, qui, qui est lié à la directive MIFI 2, il faudra expliquer un peu ce que c'est, qui va imposer, en fait, bientôt, on n'y est pas encore, mais c'est pour bientôt, pour le, à partir du 2 août, aux distributeurs de fonds, euh, la communication donc, de certaines caractéristiques ESG
1: de leurs produits aux investisseurs. C'est ça, tout bien. à fait. En fait, la, la directive MIF, elle, est, elle a été créée… Euh, 2014, hein, ça alors la MIF2 en 2014 2002, tout à ouais. fait et c'était en fait une nouvelle mouture de la MIF ouais. euh, et notamment qui était là, qui avait été mise en place pour euh, régler certains errements que, qui étaient apparus en 2008. Et notamment l'idée était d'apporter plus de transparence aux investisseurs en obligeant les conseillers financiers à communiquer notamment euh, leur mode de rémunération mais aussi euh, euh, des caractéristiques des investissements comme euh, le niveau de risque, euh, l'horizon d'investissement, etc. Et donc, il n'est pas étonnant aujourd'hui, avec le développement de, euh, de, du marché de l'ISR, que euh, le régulateur considère que les caractéristiques ESG euh, rentrent dans la MIF et fassent partie de cette nouvelle transparence demandée aux au conseillers financiers. Voilà. Et donc l'idée, euh... alors taxonomie, SFDR, ce sont des mots qui sont importants <rire> dans cette vidéo, peut on peut expliquer déjà. Parce que... Oui, alors très rapidement en fait, l'idée de la, de la, la MIF2, c'est d'articuler une partie des réglementations qui ont émergé euh, ces dernières années sur euh, l'investissement euh, ISR, et notamment la taxonomie, la taxonomie qui est en fait euh, un, un dictionnaire des activités euh, économiques considérées comme vertes par la Commission, et puis, euh, SFDR, c'est euh, une directive sur la transparence, pour les, notamment pour les assets majeurs, pour communiquer un certain nombre de, de caractéristiques de leurs fonds quand ceux-ci sont considérés comme, comme ESG. Et c'est également dans la, dans la SFDR la nécessité pour l'ensemble des, des asset managers euh, de tenir compte du risque de durabilité. La préférence de durabilité de l'investisseur, ça veut dire quoi Alors ça, c'est un autre élément de, de la MIFID. Euh, donc dans MIFID, en fait, euh, la réglementation, quelque part, valide euh, l'approche euh, d'analyse de l'investissement ESG par double matérialité. Donc la double matérialité, c'est à la fois l'impact de l'entreprise sur l'environnement et la société, mais aussi l'impact des évolutions de l'environnement de la société sur l'entreprise. Donc cette approche par double matérialité. Donc d'un côté, le risque de durabilité pour l'entreprise. Comment est-ce que, par exemple, pour une entreprise qui serait très dépendante de l'eau, comment est-ce que eh ben, les, les, les périodes comme ça de sécheresse vont impacter son activité ouais. Et puis, les préférences de durabilité qui sont introduites dans, dans la MIFID, euh, c'est l'idée euh, pour le conseiller clientèle de comprendre quel est le profil d'investissement durable de son client en lui posant un certain nombre de questions pour l'orienter vers des produits qui soient adéquats. Voilà, et ça peut vraiment changer les pratiques Alors ça va changer les pratiques parce que, en fait, dans ces préférences de durabilité, euh, la réglementation, quelque part, a créé deux blocs d'analyse, une analyse d'impact, on pourrait dire, alors des impacts positifs, c'est-à-dire regarder l'impact positif du portefeuille, c'est-à-dire la part du, de, en portefeuille des revenus qui sont alignés avec la taxonomie, donc avec des activités dites vertes ou des activités dites d'investissement durable, donc la partie positive. Et puis la partie négative, c'est aussi la réponse par rapport aux, aux impacts principaux négatifs, ce qu'on appelle les PAI, du portefeuille, donc des impacts négatifs qui peuvent être le niveau d'émissions carbone, mais aussi par exemple l'inégalité salariale homme-femme dans les entreprises qui seraient en portefeuille. Alors ces critères-là, bien sûr, vont avoir un impact très important parce qu'ils <coughs> structurent le marché, puisque les, les, les conseils clientèles, une fois qu'ils auront posé ces questions aux clients, vont les orienter vers certains types de produits qui répondent à ces critères-là. Donc ça structure réellement le marché, ça, ça crée quelque part une, une, une structure pour évaluer le positionnement concurrentiel des différents fonds.
0: Donc ça peut vraiment faire changer, faire changer la donne et profondément changer, encore une fois, la structure de marché de
1: cet investissement responsable qui monte en puissance. Tout à fait. Et, le, et ce qui est intéressant quand même dans, ce, dans cette réglementation, je pense qu'elle évoluera parce que comme souvent avec les réglementations et comme souvent dans l'ISR, hein, c'est vraiment un un travail qui est en cours, donc il y aura des évolutions qui vont apparaître. Aujourd'hui, on voit quand même, pour l'instant en tout cas, certaines limites de la MIF, notamment parce qu'il y a certains fonds qui risquent d'avoir du mal à ressortir alors que leur investissement est légitime. Euh, on peut penser notamment à tous les fonds de transition euh, qui, sont, qui, qui cherchent à investir dans des entreprises qui aujourd'hui ne sont pas forcément vertes, mais qui sont en train de faire ce chemin pour améliorer leur processus. Et malheureusement, la MIFID en fait parle uniquement D'alignement des revenus avec la taxonomie, donc avec des activités vertes, et non pas d'alignement des CAPEX. Et les CAPEX, c'est ce que l'entreprise investit pour ses activités futures. Oui, oui c'est l'avenir. C'est l'avenir. Donc ça, malheureusement, pour l'instant, on ne l'a pas. Et puis la MIF pose aussi des questions aussi sur le, le, le niveau d'expertise des conseillers clientels et aussi de leurs clients, dans leur capacité à répondre à ces préférences, euh, ces préférences de durabilité. Euh, parce qu'aujourd'hui, si on ne contextualise pas les questions, on risque d'avoir des réponses qui sont parfois un petit peu euh, hors marché. Et on, on, on peut penser notamment au taux d'alignement avec la taxonomie. Aujourd'hui, on estime que 5% de l'économie européenne est alignée avec cette taxonomie européenne. Ouais. Si on ne donne pas cette information à l'investisseur avant de lui poser la question, il risque de donner des réponses qui vont être de 80-100% peut-être d'alignement. Et donc de ce fait, on ne va pas forcément trouver des fonds qui répondent à leurs besoins. Ça ça risque d'être un peu une limite. Et in fine, est-ce que cette, cette,
0: cette réglementation, à partir du 2 août, permettra aux investisseurs, dans l'autre sens, parce qu'ils sont interrogés, c'est très bien par le conseiller mmh. clientèle, mais aussi de comparer plus facilement les produits d'investissement entre eux, et in fine de réduire le greenwashing, parce que c'est ça le sujet aussi.
1: Alors, c'est le but hein, de réduire le greenwashing, effectivement, ça, ça va donner vraiment des éléments de comparaison intéressants. Après... Comme je vous le disais, c'est vraiment encore un travail en cours. <rire> il y a des choses qui ne sont pas encore parfaitement définies et notamment la, euh, le concept d'investissement durable qui est dans la, est dans la MIF euh, et qui est encore un peu flou et, et peut être sujet à interprétation. Et donc là, on peut imaginer que certains acteurs vont tenter de booster un petit peu leur taux de manière, en, en, en appliquant une méthodologie assez lâche, ou une interprétation assez, assez, assez souple de, de cette réglementation-là. Donc on, on pense que le régulateur, là aussi, va une, à terme clarifier sa position et que les choses deviendront plus précises. Voilà, tout ça va évoluer, évidemment. Bien sûr. Mais, mais le, la première pierre, c'est au 2 août La première pierre, c'est le 2 août. Et puis, et puis ce qui est intéressant, tout de même, dans cette réglementation, c'est vraiment cette articulation de ces deux réglementations existantes la taxonomie et la SFDR, de les articuler ensemble pour en faire un outil qui permette de mieux conseiller l'investisseur particulier. Allez, merci beaucoup.
0: Explication signée Axel Pierron pour Morningstar. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ça vaut le coup. On revient la semaine prochaine, ici sur Boursorama.